0: 第三十七章，亲人们，在被镇压的人得以回国之后，瑟克斯图斯留在了西西里岛。我们不能确定他有没有正式控制博罗奔尼撒半岛。安东尼和乌达维亚去了东方，在雅典度过了前三九前三十八年的冬天。安东尼热情洋溢地融入了希腊城市的生活。雅典人将这对夫妻称为乐善好施的神奇，将安东尼称为新蒂迪俄尼索斯神。并举办了一场仪式性的婚礼，让他与雅典城的保护女神雅典娜结婚。虽然得到了这样的荣耀，他还是向雅典人征收了一笔薪税作为嫁妆。不过，若不是雅典人民如此热情地欢迎安东尼夫妇，他向他们索要的税额还会更多。春天到来之后，安东尼正式脱去了希腊风格的便服，又一次换上了罗马统帅的服饰。他麾下的将领温提迪乌斯已经将帕提亚入侵者从罗马各行省逐出，在随后的几年里，安东尼的宏大使命将是狠狠惩罚帕提亚人，并最终为克拉苏报仇雪恨。凯撒留在意大利，开始建造船只的工程，以便打造一支强大的海军。他建立海军的唯一目的是镇压瑟克斯图斯，但目前脆弱的和平还在维持。粮食供应又一次充足如前，流亡者也得以回国，因此罗马城的民众普遍来讲还是很高兴的。提比略·克劳迪尼路就是这样一位流亡者，他曾担任前42年的裁判官，但在那一年结束时非常任性的拒绝离职。他是个朝三暮四的人，在内战中曾支持尤利乌斯·凯撒，前44年3月15日后又积极的歌颂谋杀他的凶手。佩鲁西亚战争期间，他和卢基乌斯·安东尼为伍，并开始招募那些因为当局安置退伍军人而被剥夺土地的人。此次叛乱失败后，他遭到镇压，和其他很多人一样逃往西西里岛，但似乎觉得瑟克斯图斯·庞培对他的接待不是很慷慨，于是又逃往希腊。他似乎麻烦不断，有一次不得不逃离斯巴达，但一行人被困在一场森林火灾中。后来好不容易才逃出来。克劳迪尼路的妻子在方方面面都比她丈夫更值得注意。她的名字是里维亚，不过人们更熟悉她的绰号德鲁茜拉。他也有克劳迪氏族的血脉，来自这个贵族氏族的另一个显赫得多的支系。他的父亲被马尔库斯里维乌斯德鲁苏斯收养，于是身世愈发显贵。李维乌斯·德鲁苏斯于前九十一年担任平民保民官，捍卫罗马的意大利盟邦的权利。后来他被谋杀，不久之后，意大利盟邦就发动了叛乱及同盟者战争。为了控制危机，共和国不得不向这些同盟者授予罗马公民权。很多人回想起李维乌斯·德鲁苏斯，对他还很爱戴。李维亚的父亲被后三头同盟宣告为公敌。于是与解放者并肩作战，在腓力比战役之后自杀。此时，他的女儿已经结婚了，并在前四二年十一月为丈夫生了个儿子，给孩子取名为提比略克·克劳迪尼路。李维亚的丈夫起兵造反，她便来到他身边。她伴随丈夫经历了佩鲁西亚战争和流亡，躲过了追兵，风餐露宿。据说有两次，婴儿提比略的哭声险些让他们暴露。逃离斯巴达的时候，李维亚的头发和衣裙被烧着了。他们回到罗马之后，经济拮据。虽然米西努姆条约承诺允许他们收回被没收财产的四分之一，但和很多流亡者一样，他们实际上很难真正收回这么多。他们设法将提比略过继给一位热切希望与一个古老的贵族氏族拉上关系的富裕元老，在政治上。这个决定可能不是非常明智。没过多久，这位元老的兄弟就被怀疑阴谋反对凯撒，此人随即被逮捕，后来莫名其妙的死掉了。李维亚的身份非常高贵，无论是从血缘还是收养的关系来看，都是豪门贵族，而且他正值青春年少，非常美丽，他的头脑特别机敏。这种聪明和机智无疑增强了她天生美貌的吸引力。前三八年一月，她为丈夫生下了第二个儿子，所以她在返回罗马时一定已经怀孕几个月了。即便如此，他还是吸引了凯撒的目光，这甚至可能发生在他的二十四岁生日宴会上。凯撒自愿禁欲的年代早已经过去了，斯克利波尼亚怀孕了。在前三十九年年末生下了一个女儿，但凯撒与她的婚姻在政治上已经不再非常有利，夫妻间似乎根本就不亲密。凯撒积极地追逐着其他女人，安东尼目前对凯撒的这些风流事还是很宽容的。后来，凯撒的朋友们为他的风流辩解道：“他之所以引诱元老们的妻子，是为了搞清楚他们的丈夫在想什么、做什么。”安东尼后来散播了一个故事。在宴会上，凯撒将一位前任执政官的妻子当着他丈夫的面拖进卧室。他回到宴会厅时，头发乱蓬蓬，脸红到耳朵根。里维亚·德鲁千拉尽管大着肚子，还是很快成为凯撒最新的一位情人。但这不仅仅是逢场作戏或为了刺探政治情报。凯撒爱上了她的美貌和聪明，而里维亚可能也热情地投桃报李。她不大可能对自己丈夫。到目前为止的政治生涯或前景感到满意，世人皆知，权力就是一种春药。年轻的凯撒令人瞠目结舌的晋升之路给了他极大的权力，让他踌躇满志、高度自信。他的贵族背景和人脉在政治上很有价值，但这都是长期的优势，在短期内并不能带来什么好处，所以很难从这个角度来解释随后发生的怪诞丑闻。只有从以下这个角度，我们才能理解后来发生的事情。凯撒关于称心岁月，想要什么就能得到什么，而这对情人铁了心要立刻做自己想做的事情。凯撒还只有24岁，而里维亚还不到20岁。或许他害怕夜长梦多，情夫会朝三暮四。斯科利伯尼亚刚生下女儿尤利亚，凯撒就把他休了。基本上。一位罗马丈夫只需要对妻子说：“你的财产还归你。”就算离婚了，凯撒的离婚理由包括一条：他再也不能忍受他的怨妇性格。我们不知道这是真的还是凯撒在无端侮辱他。克劳迪尼鲁非常给凯撒面子，乖乖的与里维亚离了婚。前39年10月初，凯撒和里维亚订婚了。此事还需要向凯撒所在的大祭司团申请裁决。官方正式确认，李维亚身怀六甲，孩子的父亲是克劳迪尼路，这就明确了孩子的血缘关系。但这也不能阻止流言蜚语。有人说孩子是凯撒的，于是开玩笑道：“一对夫妇仅仅三个月就生下了孩子，是多么幸运！”但这个孩子肯定是克劳迪尼路和李维亚在希腊时怀上的，所以孩子不可能是凯撒的。目前，李维亚以未婚妻的身份搬到了凯撒家。前38年1月14日，他在凯撒家中生下了一个男婴，取名为德鲁苏斯克劳迪尼路。男婴被送到生身父亲身边，由父亲抚养长大。1月17日，也就是李维亚分娩仅仅三天之后，凯撒便和他结婚了。新娘的父亲已经去世，而他似乎没有多少亲近的男性亲属。只好让他的前夫在婚礼上陪伴他。婚礼仪式非常盛大，随后的宴会主题是奥林匹斯诸神，有六名男子和六名女子打扮成希腊诸神的模样参加宴会。凯撒打扮成阿波罗，饮食极尽奢靡。这对年轻夫妇纵情享受自己的财富与权利。根据当时的风尚，贵族女性身边要有衣着非常清凉的奴隶男孩侍奉。小声的向他们发表尖刻的评论，对他们周围的人评头论足。这些幽默评论非常尖酸，做作，往往十分粗俗。老于世故的人会喜欢这种笑话。在宴会上，据说有个男孩指着斜躺在餐桌另一端的克劳迪尼路，对李维亚说：“夫人，您的丈夫在那边，您为什么在这边？”多年后，有人批评凯撒抢走了另一个男人的妻子。这种事情只有暴君才做得出来。这些批评家为了在政治上攻击凯撒尔，夸大其词。因为克劳迪尼路其实是顺从凯撒意志的，不过他可能也没有什么别的选择。里维亚极有可能是个热情积极的参与者，他同意，甚至主动提出要与凯撒迅速结婚。当时罗马又开始缺少粮食。所以这次被称为“十二神奇盛宴”的奢华婚宴遭到了群众的普遍怨恨。人们说，凯撒的确是阿波罗，不过是折磨人类的阿波罗。这是阿波罗比较令人讨厌的一个身份。当时有一句流传很广的顺口溜：“凯撒假扮阿波罗，在诸神新颖的骄奢淫逸之间狂宴，所有神奇都把脸扭开，不去看人间，连朱庇特都逃离自己的黄金宝座。”